Hej och välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med mig Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby. Och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni. Det handlar om motivation och det handlar om talang. Ja du Magnus, nu har vi bytt eh, lokal. Ja, men vi är fortfarande kvar den halländska myllan. Precis. Här har brottsligt förflutet också. Jag har faktiskt varit i två omgångar och jobbat i klubben lite grann. Ja, man har stått där på läktaren och våndats. Man borde här nere. Vi är ja. tillbaka till rötterna igen. Ja, det är härligt här. Vi har vår andra livepodd. Jag vet inte vad vi ska säga om det. Om det. Vi börjar bli erfarna då. Andra perioden kan vi väl säga med tanke på dagens gäst. Och jag tycker det är extremt kul att vi har Maria Roth på plats här. Kul att vara här. Ja, och det är ju det är en fotbollsarena men det kommer gå bra det här ändå känns det som. Ja, men det känns så. Jag har ju ändå fina kopplingar till Halmstad. Ja, just det. Vad har du gjort i Halmstad då? Jag har uppväxt fem mil här från Engelholm, men jag har ju min hockeyskola här just. för tjejer. Så att jag är här varje sommar och ser inte så långt härifrån. Så det känns hemma. Du kände i många arenor, föreläsare och mästarnas mästare och så vidare. Kan du berätta lite om dig själv så vi får den hela bilden? Ja, 39 år har jag nu bli. Eh, uppvuxen som jag sa i Engelholm. Eh, spelat många idrotter. Fastnade för hockey tidigt så att det blev mitt spår. Eh, och sen löpte jag hela linjen ut och spelade till jag var 30. Eh, och han göra 265 landskamper tror jag det var. Eh, han med ganska mycket inom hockeyn idag så är jag föreläsare. Eh, framförallt driver en sommarhockeyskola för tjejer. Och jobbar även lite på SVT som hockeyexpert. Mm, jag har sett dig föreläsa några gånger också. Det har varit riktigt spännande. Och jag hoppas vi kan komma in lite på de ämnena ikväll också. Mm. Lite om utanförskap, ledarskap, talangutveckling och ja, din resa. Och, ja, otroligt spännande. Så det ser jag mycket fram emot. Men först och främst, du har ju mer en spaning också. Min spaning handlar egentligen om att få tjejer och killar att de får utöva en idrott på lika villkor. Och där har jag spanat in Lulehockey som för ett antal år sedan satt sig ner och gjorde en strategi för framtiden. Då man egentligen kom fram till att för att vi ska bli en vinnande organisation så behöver vi ha in kvinnor och flickor i organisationen. Eh, och det gjorde man. Man eh, var ganska tydlig, eller väldigt tydliga med att sprida det här eh, uppifrån styrelsens sätt. Att eh, det är så här vi ska jobba i föreningen. Och nu såg man ju enorma eh, frukter av det här arbetet. Eh, och idag har man ett representationslag för eh, damer, ett för herrar. Eh, som man är väldigt eh, stolta av att visa upp. Båda två, det är en produkt. Alltså damerna har blivit en produkt. Det är inte någonting som någon har släpat in som man ska försöka... Ja, hjälpa på vägen utan de är en, en fullgående produkt som eh, driver in pengar och, och framförallt ett enormt liksom, jag tror man, man dubblerade antalet fans eh, med medlemsavgifter och sådär eh, när man gick ut med det här och även ville ha in kvinnor så att det har hänt enormt mycket häromdagen slog man ju publikrekord med 6220 ja. i SDHL och då kan man ju fundera på att inte det här är naturligt, i, alltså att det inte är en naturlig marknadsföringsdel. För man tänker som du säger, de är en bärande del i, i föreningen och de driver mm. sin egen ekonomi men under ett paraply där man ju säkerligen Precis. hittar alltså, gemensamma vinster. Ja, 
det finns ju jättemycket att berätta om det här. Jag har ju grottat ner mig i det och för att förstå vad det är de har gjort. Och jag tycker att det är en bok man ska skriva nästan om det och säga så här. Ta det här underlaget och ni har ett vinnande koncept. Och det är häftigt att se för där får tjejerna lika mycket utrymme som pojkarna. Och helt plötsligt så kommer ganska mycket på köpet där sponsorer som är fantastiskt glad över det här och ger mer pengar och tycker att ja, men nu står ni för någonting som även vi står för. Eh, hockeyn som generellt kanske inte alltid har stått för allt det som företag idag med, med jämställdhetspolicy och liknande. Det är ju intressant eh, alltså när, man, när man hör diskussionen om jämlikhet så fastnar, fastnar den ibland att det som står stort och svårt och långt och det är strukturer och liksom det blir lätt med den ytan att inte gå och göra någonting åt. Vad är det man har gjort här som är så... Då tänker man tänka sig att har man kommit så långt och lyckats med någonting som man ändå verkar ha gjort här så måste man ha gjort någonting väldigt, väldigt svårt. Alltså lösningen måste vara paritet med svårigheten. Mm. Vad är det man egentligen har gjort i Luleå här? Jag tycker att den, den stora biten som jag många gånger pratar om det är att ett, ett sånt här beslut måste vara förankrat upp i styrelsen. Att styrelsen går ut med det här. Och det blir som en röd tråd genom hela organisationen. Och de som var negativa i början, de finns inte kvar i föreningen. De har valt själva andra vägar. Så de man har kvar, de brinner för det här, de tror på det här. Och där tror jag många gånger det skiljer mellan föreningar. Att man faktiskt inte aktivt har fått ett beslut som, som föreningen tror på. I det här fallet så var det att sätta en vinnande väg. Och där såg man att ja men, kvinnor och flickor, vi har ju inte ens riktat någonting mot dem. Där har vi ju en potential som är större än vad vi någonsin har kunnat förstå. Och helt plötsligt så är bollen i rullning. Och, eh, ja, de har skapat ett drag där som jag tror att många föreningar skulle dra nytta av. Att inte se det som, som någonting som man... Ah, vi måste göra det för jämställdheten skull. Utan de, de säger själva att de går inte i bräschen för någon jämställdhetssatsning här. Utan det är egentligen för att göra Luleå vinnande. Mm. Och det är det jag tycker är häftigt. Att, eh, det är en outnyttjad potential som man eh, helt plötsligt börjar använda på rätt sätt. Har det här... Där gäller ju A-laget. Har också sipprat ner så att med en ungdomsverksamhet under det här som också ja, ger ja. garantier för framtiden för nya spelare som kommer fram? Ja, absolut. Man ser... Eh, man har ju en av de stora målen i föreningen. Det är att eh, flickor och pojkar ska på lika villkor få spela idrotten hockey. Att eh, man behöver inte sätta någon slags stämpel på vad hockey är. Utan hockey det är en idrott precis som, som fotboll eller som vilken annan... Eh, och där ska tjej, både tjejer och killar få samma möjligheter till utveckling som man idag har ett väldigt brett eh, ungdoms, eh, ungdomsdeltagande med, med flickor och pojkar med. Mm. För man ser ju andra idrott, alltså som fotbollen som man ofta hamnar i, är som, som den största idrotten, mm. eh, där det inte är på lika villkor. När man tänker då att de stora föreningarna i landet de driver en, en pojkakademi, men det finns inte i samma motsvarighet eh, en flickakademi. Då. Mm. Så att de, de får inte samma förutsättningar att, att börja med idrotten och när de har börjat så får de inte samma förutsättningar med träningstider eller ja, utbildning på tränare och så vidare. Är det här hela vägen igenom där i Luleå att man eh, på det sättet. Ja, man ser det som en, det är en potential på något sätt. För man, för man såg att den största delen var egentligen vad är det vi behöver göra? Jo, vi behöver öka intresset för Luleå hockey och framförallt, framförallt Luleå men även för sporten. Då. Och hur gör vi det? Jo, vi måste ha med alla på båten. Vi kan inte ha med hälften. Mm. Och det är det, det, är det någonstans vill få ut till andra klubbar också. Att, som, som du nämner nu, man gör kanske vissa saker för flickor. Många föreningar gör inte alls saker för flickor. För att man tänker att amen, killarna har alltid haft den här platsen. Ska vi göra breda platserna? Men då inom hockeyn då säger man att vi behöver fler ishallar för det. 
ja, men idag kanske det finns då 98% i den klubben är pojkar. Inte ska vi behöva mer i stället för att flickorna ska få plats. Utan det ska man väl kunna dela på ändå. Men det blir, man ser det kanske som ett problem på många ställen. Sen behöver vi fler ishallar. Men jag tycker inte att man ska stänga en sport. Och där gör man ett fantastiskt, man är en fantastisk föregångare där. Vad jag vill fiska på innan, liksom att utan att undervärdera det de har gjort, för de har gjort något fantastiskt, så blir det lätt att andra klubbar tänker att de har säkerligen jobbat, att de har haft tio heltidsanställda forskare vid sidan av och förankrat det här 10-15 år. Ja, de har gjort ett stort jobb, men å andra sidan, det de har gjort det är ju inte så krångligt egentligen. Jag tror det är viktigt att känna det, liksom att det inte är något som inte andra kan göra också. Med ganska små medel kan man åstadkomma väldigt, väldigt mycket till. Men när det är sånt där stort och fluffigt och jobbigt som struktur och organisationer, det går igen för dem är ganska... Jag ser inte att de har med små medel, jag har ingen insikt. Men det låter som att det inte är, det är inte rocket science ändå. Nej, det är det inte. Ute på dagen. Nej, det är, precis, det är precis som du säger. För jag tror många, precis som du säger, tänker att det här är ett jätteproblem. Oj, hur ska vi lösa det här? Och, <hör> men det är inte det. De, de tog ett stadigt beslut som, som egentligen alla... Tror på. Och sen är det egentligen bara att, att föra ner det. Alla ledare, alla ungdomslag ska få höra om strategin. Det är så här vi jobbar, sponsorer. Mm. Det är en röd tråd genom allt. Och de, för dem finns ingen annan väg. Och de undrar varför hänger inte fler på. Mm. Så det kommer ju komma fler såklart. Som, det finns ju andra klubbar också, det är inte bara Luleå. Men jag tycker de har gått i bräschen så att mm. de är värda att lyfta. Och här har vi varit inne på tidigare podden när det gäller organisation, om det då handlar om att utveckla duktiga spelare i framtiden och så vidare. Man måste ha genomgripande beslut att styrelserna står bakom, där det finns tydliga riktlinjer och som sen följs upp och utvärderas och sen utvecklas. Eventuellt kopplas in mot forskningen eller vad det nu är för någonting. Och det här känns som ett riktigt, riktigt spännande projekt som de har dragit igång och som förmodligen får efterföljare. Det finns väl sådana som Brynäs vet jag har gjort en del och, och så vidare. Så de bygger Absolut. vidare på det här. Mm. Jag tycker att vi, det, om vi pratar om veckans kicks ibland så kan man väl säga att det här var veckans höjdare. Att det verkligen händer någonting och att det finns goda förebilder. Vi har haft AIK på besökare i deras ungdomsakademi i fotboll. Som gör likadant för tjejer och killar nu eh, i deras akademi. Och de går också vidare mot en senare selektion och så vidare. Så att det, det dyker upp många bra exempel när man börjar lyfta på lite stenar. Jag tycker känns bra. Vad blir det här? Då blir det veckans ballongplockning. Ja, det det veckans ballongplockning. Ingen står med någonting fantastiskt ja. svårt. <laughs> Vi kör på det här. Du Magnus, du, det var din ingång till ditt ämne. Vi kör ämne nummer två tycker jag. Jag tänkte skulle prata lite om etikett. R. Plural. Eh, en gång om året så, så jobbar jag, håller på att säga det gör jag hela året, men, men då undervisar jag socialpsykologi. Och då kommer man in på det här med grunderna i socialpsykologi. Det finns många klassiska studier, väldigt mycket spännande saker. Man pratar om diskriminering, eh, attityder, fördomar, att liksom elstöta och både ena och det andra. De klassiska sakerna om människans natur. Då. Och det finns en sån här väldigt intressant eh, studie, eller rätt sagt, det var ett pedagogiskt experiment som en kvinna som heter Jane Elliott gjorde i slutet på 60-talet. Det finns en film eh, också om, om det här experimentet som heter The Eye of the Storm, som var en dokumentär som man filmatiserade, och Class Divided, två stycken filmdokumentärer som ligger på Youtube om man vill kolla upp det här. Bakgrunden var att eh, Martin Luther King har just blivit skjuten, 68 tror jag det var. Och den här lågstadieläraren då, Jane Elliott, ville visa för sina barn vad det verkligen var diskriminering verkligen handlar om. Inte bara prata om det, utan om hur känns det verkligen. Så hon gjorde ett pedagogiskt experiment som är ganska välkänt. Där hon liksom sålde in den här idén till barnen. Vill ni känna på hur det här känns? Ja, sa de då, jätteglada. Och då använde hon färg på ögonen. Så hon sa att nu är det så här liksom att de som har bruna ögon är överlägsna de som är blåa. 
Och de fick ju en massa fördelar, de här barnen. Och de, alltså de, de, de blågda blev helt enkelt diskriminerade första dagen. Och de, de klarade sig mycket sämre på, på tester som de gjorde. Allt gick åt helsike rent och sagt, för hon satte etiketter på dem. Sen dagen efter så vände hon på det och sa, ja, men jag hade fel igår, jag läste på fel. Det är ju de som har med blå ögon som är bättre. Och då vände man på dem. Man hade liksom sådär grejer man satt på de skala så att det skulle markera allt det där som, som diskriminering handlar om. Och det blir ju tvärtom samma effekt. Så Jane Elliotts kan man säga pedagogiska experiment handlar ju om det här med att sätta, sätta etiketter på folk och vad det gör med människor. Det var ju små barn hon visade. Det finns andra videor då hon har liksom instruerat på fängelser och vuxna personer. Hon uppnår samma effekt med ganska små medel. Skrämmande skicklig den här, den här damen. Hon är min, min superhjälte verkligen. Hon är fantastisk. Hur man kan med så små medel få vuxna att känna sig diskriminerade också. Och spela på de här skickliga sakerna. Och det man pratar om då det är det man säger pygmalion-effekter. Alltså eller råsentaleffekter som är att vi sätter positiva etiketter på någon som sedan tror på det. Det var ju då på de barnen som var bra. Och de klarar sig mycket bättre på tester och så vidare. Motsvarigheten är då golemeffekter som är något som är dåligt. Det var ju de, de dåliga barnen som hade ja, som funkade sämre som fick då som trodde att de var dåliga för de fick etikett på sig och sen blir det en självbefyllande profetian, sanning. Så det är ju det är de här psykologiska sakerna man pratar om. Och då kan man ju fundera på egentligen vilken effekt har det här med det vi gör med barn och ojämlikhet och eh, inom idrott? Hur påverkar det här med etikettering? Vilka etiketter sätter vi på barn och ungdomar inom, inom idrott egentligen? Och hur, var finns pygmalion-effekten inom idrott? Och var finns framförallt golem-effekterna inom idrott? Ja. Lång introduktion. Ja. <laughs> Vad säger Maria? Ja, vill du börja? Ja, jag kan börja. Vad var det här hette? Får anteckna farborna så att du, så att du jag förstår. Anteckna. Jag hinner inte med ens en gång. Nej, men jag, men det, det är ju ganska enkelt tycker jag. Det finns ju en, en jättetydlig och det är ju begreppet talang. Du menar att det är en golem? Ja, ja, det kan det vara. Det, det är faktiskt en bra reflektion. Det behöver ju inte vara att det är någon positiv sida det heller. Utan man får, ett, man får en etikett på sig att ja, men du är talang. Och så är du lite tidigt utvecklad och så går det några år så har de andra hör och häpna vuxit kapp. <laughs> och så är du inte lika bra längre. Och vad, ja, då får du inte samma ut, yttre motivation längre. Och du tappar din motivation för att det tidigare var motiverat för att det var bäst. Och då är du inte längre det här med Big Fish Little Pond som jag diskuterat ja. i de tidigare avsnitten också. Precis, och det, det är väl den starka eller tydligaste effekten man ser då eh, helt enkelt eh, in i idrotten, att man sätter en etikett på en person. Tänker jag. Mm. Nej, men det, framförallt det här med talangbegreppet det är ju det är egentligen så bara att det är någonting som är väldigt enkelt för någon tills verkligheten kommer i kapp och då kanske man inte har den här F, vad heter det? Träningstalangen. För den kanske man går miste om när allting går så himla lätt. Och i slutändan, de som faktiskt lyckas, det är de som, ja, men jag tror det är de älskar, som älskar det de gör. Och som lägger ner energi och tid och kraft. Och det, där försvinner ofta talanger för att det går så tidigt snabbt. Mm. Det går så lätt. Så det är ju det är ett tydligt exempel på det här. Och det är, det är just det att det går så lätt och man, ja men du är så bra, vad duktig du är. Nu vann vi igen, du gjorde sju mål idag igen och du är bäst i laget, du är viktigast och du får hela den här uppmärksamheten på träning och du får visa övningar och vara förebild för de andra. 
Och som sagt, var det finns ju någonting som alltså, utvecklingen kommer i kapp på något sätt och helt plötsligt så är du inte den eh, mest fysiskt tidigast Nej. utvecklade personen och då utvecklar du inte den här inre driven då, eller självbestämmande motivationen. Du blir ju kontrollerad av, av yttre omständigheter på olika sätt och vis. Eh, ska du komma jag... ihåg eh, någonting som, som, som Jane Elliott har exemplifierat och som stämmer för mycket av de här vi har pratat om i podden med de här bias, feltänken vi gör. Det här är ingenting som idioter gör eller folk som inte är utbildade eller vissa typer av människor. Det här är något som vi alla har väldigt, väldigt svårt för vi är väldigt sårbara för det. Vi sätter etiketter konstant för vi funkar på det sättet. Vi är liksom inprintade genetiskt på det sättet. Vi har tendens att funka inom idrotten, utanför idrotten hela tiden. Och det här är jättesvårt och vi gör det hela tiden. Så att även om man känner till det så är det svårt liksom att hålla garden uppe om man nu ledar för barn och ungdomar eller utanför verkar skolans värld. Väldigt lätt att falla in det här ändå. Så att det, är, det är viktigt att komma ihåg att det här är något som är Ja, återigen, vi, vi är sårbara för det. Ja, men det är samtidigt mm. det är ju roligt att se den här duktiga spelaren och man kanske märker att jag kan hjälpa den här tjejen eller killen och, och bli bättre. Och, man, och de kanske är lite early learners också så att de känner då hela tiden att ja, men de är på och de lär sig mycket. Och man, alltså, tränaren får en positiv feedback på det här också när de jobbar med den här spelaren. Det är ju så, och, och så fortsätter ju tränaren att ta så Det är inte några onda människor eh, som... som eh, som arbetar på det sättet och de får ju också en feedback. En, en övergripande reflektion när vi pratar om det här med pojkar och flickor och män och kvinnors rättigheter och liksom att kunna utföra idrott så tänker jag ju återigen Jen Elliot, där har vi ju en grupp som har blå ögon och en grupp som har bruna ögon och får man höra hela tiden att man är lite mindre värda lite, lite, det är färre som är intresserade av det vi gör och såklart att det kommer att sätta en impact på vad jag tycker om mig själv och vad vi tror på oss själva. Mm. Så är det. Och det behöver man inte återigen vara raketforsk utan det är sådana ganska enkla principer som ligger bakom mm. det. Finns det någonting man kan göra åt det här? Vad tycker ni? Ja, sätta mindre. Men det är svårt. Man, jag tror nummer ett är att vara medveten om dem. Att, att vi gör det hela tiden. Man kan sitta och tänka att nej, men jag, har inga, jag har inga fördomar. Jag sätter inte etiketter på folk. Men alla gör det. Och ju mer medveten man är så kan man ta bort lite av det och se individen mer. För du kan aldrig lägga in en, en människa i ett fack och säga att du är precis så här alltid. För det är man ju aldrig. Utan man utvecklas ju hela tiden och jag tror man ser det lite mer på individnivå. Även som ledare för ett lag. Där har du massa individer. Det är svårt att sätta att ni fem, ni är målgörare. Och så får man den etiketten tidigt och ska leva upp till det. Och det kan ju vara tufft. Så att jag, jag tänker att ja, prata lite mer om kanske beteenden. I, till exempel inom och Det man faktiskt gör. Det man kan förbättra där. Istället för att ja, etikettera människor. Ganska genelios eh, lösning på det här är ju att prata om det och visa upp det. Det är det hon gör, demonstrera hur fruktansvärt starka de här krafterna är. Och jag tror man skulle kunna visa den här filmen och vända skola om man inte gör det. Till och med på idrottsföreningar och bara liksom ha en diskussion kring ungdomsledarna samlas kring det här. Då skulle man komma ganska långt. Man är inte skyddad för det, man är inte vaccinerad hela livet. Men det är något som de här barnen säger som är med i den här studien. Jag kommer ju aldrig glömma det. Slut. Så att det, det är väldigt kraftfullt på en sån här sak. Sätta sig ner och fundera helt enkelt. Och medvetande göra det. Ja. Och påminna sig själv. Jag har sådana här konkreta exempel tror jag som just är Jen Elliots film för den är extremt tydliga exemplen. Det blir svårt att bli lätt lulligt om vi pratar om de här sakerna. Annars här liksom är det går rakt in i hjärtat och man ser verkligen vad det är som händer. Mm. Och då har vi Luleå som ett exempel och det finns andra exempel inom idrotten där man kanske just sätter sig på de här klivet steg utanför, vad gör vi egentligen och hur kan vi involvera folk eller hitta en ny målgrupp som du uttryckte också mm. på olika sätt och vis. Jag tycker, ja, jag tycker vi nöjer oss där. Går in på ämne tre. Mm.
Jag kommer inte prata lika länge som dig nu. Så jag får göra en konstpaus för att dra ut på tiden lite grann. Jag känner att du har glömt vad du ska säga nu. Säg som det Nej, men, nej jag, jag, jag tänkte dra något exempel från när jag är ute och, och föreläser lite grann runt. För i olika idrotter. Och jag tycker det är jättespännande att komma utanför fotbollen. Jag jobbar så mycket i fotbollen och, och kommer i kontakt mycket med hockey bland annat. Men ja, massor av andra idrotter. Och... Um, Generellt så är det två saker som sticker ut när man pratar med olika idrotter och talangutveckling eller vad man nu vill kalla det för och träningsmiljöer och när ska man börja och hur långt det tar att bli bra och vad krävs det och så här saker. Och då är det två slutsatser jag drar ut av det. Att det är att varje eller alla idrotter, nästan utan undantag, säger att vår idrott är den mest komplexa och mest svåra idrotten. Den är extrem det första. Och det andra är att man måste börja väldigt, väldigt tidigt i vår idrott. Annars så är det jättesvårt. Sen kan det variera. En del kanske upp i 13-14, men en hel del är ner i 5, 6, 7, 8 år. Liksom. Att det, man måste komma i kontakt med det väldigt, väldigt tidigt. Och då är min fråga helt enkelt, för tittar man på forskningen så är det ju faktiskt så att varje idrott har ju sin utmaning och ska man komma upp på en hög nivå så kräver det enormt mycket. Sen är det olika konkurrenser, olika idrotter, fotboll, basket, några idrotter till är ju väldigt alltså, globala, medan andra är mindre konkurrens i. Men att man också överdriver tiden man måste lägga ner och att man måste börja så himla tidigt för att lyckas med det här. Det, det är liksom, så är det, att... Man ska vara sex år när man ska börja med idrott och man ska bli någonting. Studierna visar andra saker och oftast fler år senare att det räcker. Hur kommer det sig att det är så här? Varför komplicerar vi saker så mycket? Är inte det tillbaka till de här gamla spöktankarna? Man har att det är så väldigt viktigt med tid, antal timmar. Kvantiteten i någonting vi gör blir så väldigt viktigt. Att det är det man pratar om. Det finns en magkänsla av att det där. Och då blir det per definition så att då måste man börja tidigt. Varför alla tycker att det är så komplext? Det vore ju ganska märkligt om någon skulle säga att ja, alla andra idrotter de är svåra, men vår sport den är inte så svår. Man ska, bara, man ska bara hålla en liten klubba, ska man träffa en liten ful boll och slå den jättelångt rakt ner i ett hål. Det är ju lätt, men det andra gör det har full respekt för. Det är ja. inte många som säger så. Nej. Nej. Och sen finns det ju mycket kunskap som man inte känner till om man inte vet om idrotten. Det kan ju se löjligt ut i bordtennis till exempel när man går fram och så en kort kortkurv som är bara... 8 cm från nät och så lägger de den rakt ner i nätet för att det är så mycket underskruv i den. Och det, har man inte spelat själv så förstår man inte det. Eller om man ska få ett perfekt slagskott och genom me, mellan backbenen måste tajma det precis för att få rätt och, och så vidare. Alltså vad det nu är, skridskoteknik vad det är. Eh, det är klart att det är så. Men, men att, man, att man är så missinformerad i att det krävs en tidig start för att man ska lära sig det här. Det, det förvånar mig och att man överdriver det betydelsen också. Det finns en jättebra studie, Gudlisch 2007, som, som just beskriver när började du träna i din idrott? Och de är OS-deltagare, de, de frågar i Sydney var det de frågar i idrottarna. Och man ser då att men, snittåldern för basket är, alltså de flesta, jag tror det är 66 procent, eller om det är till och med ännu mer, av basketspelarna har börjat efter tio års ålder att spela basket. Och så är de med i OS. Uh, och det, det där upprepas sig i de flesta idrotter. Uh, sen finns det sådana med sån kultur som simning där man börjar tidigt och då diskuterar man, ja men det kan vara så att man börjar i simskola och sen går, övergår det någonstans till teknikträning och det är lite svårt att avgöra vad som är träning och vad som är simskolan och, och så, vad som är rolig lek och så vidare. Uh, men där de säger ju istället att vi måste göra x antal tusen meter för att överhuvudtaget bli någonting. Så den här överdriften finns någonstans och jag skulle vilja komma åt det på något sätt för att faktiskt det är ju faktiskt skoj, man kan leka man kan göra mycket saker på vägen 
de här stämpeln måste bort att det är så komplicerat för ibland gör man det för svårt. Mm. Nej, men jag håller helt med dig. Jag tycker att den debatten har blivit lite för mycket i mycket snack om just timmar och hur tidigt man ska börja och man ska ta bort andra idrott och sådär. För jag, jag kan ju bara gå till mig själv någonstans och de jag har pratat med om vad mycket handlar om som ung var ju att testa massa olika idrotter. Och att liksom det här spontanidrott, att leka ute, det händer ju inte idag. Jag ser ju knappt några unga ute. Och det, det är synd, det är jättesynd. För att för mig så var det där jag byggde någon, någon typ av... Jag tror min kärlek till idrotten började absolut där. Jag var ute varenda ledig sekund. Och där fick jag ju träning utan att tänka att det här är... Jag tänkte ju aldrig tanken att det här är träning. Men det är ju den bästa träningen. Jag hade ju tusentals timmar eh, som jag hade lagt ihop bara på att vara ute och leka. Och den i sin tur, den kärleken har ju liksom burit med mig och kunnat, därför har jag ju kunnat lägga ner så mycket tid när jag kom högre upp åldrarna. Men jag tänker bara rent sannolikt om du börjar vid 5-6 och du kör alla de här timmarna. Ja men när du är 13 så har du, då är du ju slut liksom. Mm. Det går, I mitt huvud går det inte ihop hur man kan eh, ja, börja så tidigt och utesluta andra idrott och du måste lägga in alla de här timmarna för att tappar du kärleken liksom till din idrott så... Kommer du aldrig vara den som står där sist? Och det finns kanske vissa exempel på sådana här övermänniskor som man kan tycka att, men hur funkar det egentligen? Ja, det funkar för dig, men det funkar inte för de andra 999. Um, så att, nej, tyvärr har det gått lite fel där, tror jag. En annan reflektion i det här också, det är att träningsmetoder är bättre, man äter mm. på ett mer korrekt sätt, rehab eller, eller preventivt arbete mot skador är bättre, allting är bättre. Alla eh, genomsnittsåldrar i princip och den bästa i världen ökar. Så man, förr kunde man toppa när man var 25 och sen så sluta. Men idag är ju världsmästaren i den idrotten 30. Och kan hålla på i fem år ytterligare sannolikt. Eller kanske ännu längre. För att vi, ja, karriärerna blir ju längre och längre. Och samtidigt så gör vi det mer och mer komplexa och börjar tidigare och tidigare. Vilket gör det till för mig en väldigt, väldigt svår ekvation. Ja, alltså återigen som vi är inne på. Varför fokuserar man så mycket på på intensitet och kvantitet, eller intensitet, alltså kvantitet och timmar och börja tidigt. Jag tror det är så för att det är så mycket lättare. Det kan man ta på. Man kan mäta veckor, år, sonen eller dottern börjar. Kvalitet är väldigt mycket svårare. Liksom, om det nu är det det handlar om. Så det är svårare att närma sig, svårare att sätta ord på det. Vad är kvalitet egentligen? Vi väntar vid på mycket i den här podden. Också någonting vi kanske behöver upplysa om är just det här att det, ska, det är roligt och det, vi kommer att lära oss det. Och det finns utmaningar i alla idrotter, annars hade det inte varit en Just en mm. utmaning att, att bli bra, då hade aldrig blivit mm. bra. Så, men kanske tona ner det lite och sen eh, hitta sätt att reflektera igen. Då. Varför slutar vi alltid med den kommentaren? För liksom, vi landar utbildning, reflektion, liksom. det är en ganska kort podd. Men jag tycker vi går vidare. Jamie hoppar här nu snart. Så att, eh, <laughs> vi går vidare, vi, vi, vi stänger ämne tre. Glöm inte att följa oss på hashtag wagthedogpod. Vi ger oss in, vi ger oss in i, i den köttiga delen då då, som Jamie, vår producent, har, har uppfunnit. Jag vet inte vad det är. Det är nog, kommer nog från det meaty part i det engelska språket. Men det kommer ju handla om, egentligen om Maria och dina synpunkter, idéer och tankar kring... Ja, hur du kom, kom igenom kanske en del av den här kompakta muren som existerar på vissa sätt och vis, men också vill vi rikta lite framåt. 
hur det ser ut idag och vad man kan göra framåt i tiden. Men om du börjar med, vad, vad, drev, vad drev dig när du inledde din karriär? Det var inte många som spelade hockey Nej. när du började, som var damer eller tjejer. Nej, jag började när jag var 5-6 år någonting i Röglis organisation, ensam tjej där. Då vet jag att någon hade gått i bräschen, bland annat min kompis då, som hade gått för och som hade slutat. Och sen kom jag, då var jag inte första tjej då, men jag var ensam tjej när jag spelade i många år i Rögle. Men då spelade jag även andra idrotter, så jag testade en massa innebandy, golf, ja, fotboll länge, upp till 15 års ålder ungefär. Så hockey var en naturlig del, uppväxt precis i ishallen. Så jag fastnade liksom alltid i hockey. Jag föll tillbaka till hockeyn hela tiden. Det var, det var alltid den som var roligast och bäst och, och sådär. Och i början så tror jag inte jag märkte någon större skillnad. Jag fattade att jag var ensam tjej men jag hade bra ledare som inkluderade mig. Och det, när jag tänker tillbaka på min tid då så är det mycket på grund av bra ledare. Att jag höll mig kvar för att det var ju en... Jag kan tänka mig att det klimatet då borde ju ha varit eh, sämre än vad det är idag för att man är mer upplyst. Eh, hockeyn är ju mycket mer öppen idag än vad det var då. Men sen när jag kom upp i åldrarna så insåg jag att ja, men det finns ju landslag, det finns senare, det finns college, det finns något annat att sikta på. För att jag, jag kände att jag, för att klara mig igenom så var jag nästan tvungen att sätta upp mål hela tiden. För att jag, var, jag hade ju ingen självklar väg. Och det är väl kanske det som är när man är ensam tjej i idrott att det finns ingen utstakad väg för att det, vägen finns inte. Du får göra den själv. Och då var jag tvungen att sätta upp mål för min, ja, varför jag la ner all den här tiden som jag höll på med. Hur länge, hur länge spelade du det som var den starkaste drivkraften att du älskar hockey? För jag antar att det måste ju varit någonstans ganska tidigt som du ofta säger att det är kärleken till hockey, kärleken till ja. idrotten som var som är drivande. Framförallt när man liksom har de här utmaningarna som finns runt omkring i din, din situation. Mm. Hur länge fanns den kvar? Eller fanns den kvar hela resan? Att det är liksom tack vare att jag älskar hockey det där för jag kör på. Ja, alltså jag har tänkt på det många gånger hur jag orkade. För jag, för jag vet att jag funderade när jag var 15, 16, 17 tänkte, ska jag hålla på med det här? Då var jag ju Verkligen så här, ens, ensam tjej spelar Jonstorp på Helsingborg efter Rögle då. Eh, och det var inga elitsatsande utan det var lite så här, vissa kom och gick och vissa var, alltså man åkte iväg och sköt slagskott ni vet när man hade samling. Jag tänkte, vad är det här? Jag, jag vill ju någonstans. Eh, och jag var i en, ja men det, det var lite tuffare miljö så. Och jag funderade många gånger, jag, fund, jag frågade mig själv, ska jag verkligen göra det här? Men det, svaret kom liksom alltid att, ja men det ska jag för det finns något längre fram. Um, och sen tror jag också jag fick höra mycket inte jag direkt, killarna var väldigt okej okay med att jag var med uh, förutom de som var ja, det var alltid några som var väldigt osäkra när det var en tjej, jag tror att deras tanke var mycket att hur ska jag ses nu när det är en tjej med i laget Se, ses jag som mindre duktig då eller händer det någonting med min manlighet, uh, ni vet det var, det var någonting som hände med de killarna de som var trygga i sig själva de körde bara på, de, de tyckte att men Maria är ju här för att Kämpa och bli duktig och allt det där. Så hon kan vara med. Det är inget hot. Liksom. Men sen fick vi också höra folk på läktarna som många gånger pratade om att varför ska en tjej ta en plats från en kille? Och det här fick jag ju höra via omvägar. Då. Och det blev någonstans en drivkraft i mig att jag ska liksom bevisa mig på något sätt. Eller jag ska, jag ska fram här. Jag har rätt att vara här för jag älskade hockey. Och hade jag inte haft den 
som kärleken till min idrott så hade jag nog inte pallat. Men återigen tillbaka till bra ledarskap. Där jag blev inkluderad. För att vi, vi tog bort många hinder bara genom att låt mig få vara en i gruppen. Varken mer eller mindre. Bara vara med. Det var, det, var det från början? För du sa det just att du fastnade ja. i starten. Var ju ja, fem, ja sex, fantastisk år ledare. Ah. En som jag kommer ihåg väldigt tydligt. Mats Lundblad som gick bort för, för lite kort sen. Han var fantastisk på det. Han skrattade och, och skämtade med alla. Han var en sån här god gubbe. Där man fick vara med. Alltså, varken mer eller mindre. Och det återkom jag till mycket. För jag kände mig som en del i gruppen. Och det var, hade jag inte haft det. För att när man känner sig utanför. Då är min liksom, känsla var i fall som jag kände under vissa perioder. Då börjar man ifrågasätta. Ska jag vara här eller inte? Ska jag göra något annat där jag är inkluderad? Jag testade ju innebandy och, och sådär. Som, där hade vi hela tjejlaget. Det var ju mycket roligare rent socialt. Men hockeyn gav mig någonting annat. Det var liksom... Det var där jag var. Jag tyckte att jag hade mest kul. Mm. Och det hade jag med mig också. För att det var ju den som gjorde att jag orkade träna. Så mycket som jag gjorde. Mm. Utan den hade jag aldrig orkat. Nej. Men, men hur länge upp i åldrarna kände du att du hängde med grabbarna också. Och spelade och att du var minst lika bra och så vidare. För att det hände ju någonting ja, i puberteten. Absolut. Sen. Jag var upp till 13-14 års ålder där. När vi började sjuan eller åttan. Då gjorde jag då tog jag ett beslut att sluta med fotbollen. Eh, och då vet jag också att Rögle på den tiden de hade en ganska tydlig linje. När man, när man blev 13-14, då, då skulle man välja sin idrott i princip. Och det blev ganska mycket satsning på mer ett lag än det andra laget. Och I samband med det så var det många av de vännerna som jag hade i laget som, som gick till grannklubben. Och då, då kände jag att då, där hänger jag på. För att mycket handlar ju också om att ha kul eh, långt upp i åldrarna. Att man känner att det ska bli kul att gå till träningen med just vännerna där. Så där kände jag att ja, men Rögle, där, där har jag inte riktigt min plats. Just med tanke också på de här kommentarerna man många gånger fick. Att var, ska en tjej verkligen ta en plats från en kille som sen kan bli någonting? Men, äh, men alltså, vad är det då att du var liksom inkvoterad på något sätt? Att du hade tagit en plats oförtjänt? Alltså jag försöker liksom bara tänka en kommentar från läktaren. Och det, det låg något sånt bakom det, att hon är inte är värd det. För jag menar, hade de tyckt att du är, hon är ju så jäkla bra? Ja, det är en bra fråga. Så. Och varför de funderade så. Jag vet inte, jag har bara väldigt mycket... Jag har ju drivit en hockeyskola idag, jag kan berätta mer om det sen. Men där, där föräldrar många gånger har mer åsikter om barnen. Barnen, så länge de har kul och inkluderade så känner de att det här med hockey är skitkul. Det här vill jag tillbaka till. Men lika så var det förr, tror jag. Det har väl kanske funnits i alla tider. Att föräldrar många gånger är mer engagerade kanske till och med än sina barn. Uh, och därför, det kom nog av att på den tiden jag var ensam tjej de visste ju någonstans tidigare eller de visste av historiskt sett att tjejen kan inte vara med hela vägen upp och under den perioden om jag då tog en plats i, i ett av lagen vilket gjorde att jag kanske spelade i första eller andra kedjan medan de kille då som de tyckte föräldrarna tyckte ja, men om han hade fått spela där hade han ju blivit bättre för att sen han får spela mindre om Maria tar en plats till exempel mm. uh, så att det, men det triggade mig också. Det är dumt att säga egentligen. För att jag vill inte att unga tjejer idag ska känna det där. Att det ska bli någon slags kämpaglöd. Men om jag tänker tillbaka faktiskt så har det ändå varit en del i det. Att ja, men jag ger mig rätt förutsättningar så, så ska jag också bli någonting då. Om du inte tror att jag kan bli någonting. Sen är det inte det som har varit min drivkraft. Det har ju varit det här kärleken tidåten faktiskt. Att kunna, ja, hur bra kan jag bli? 
Ja, för det tänker jag också. Vad känner man när man som... som ja, om du redan från början känner dig lite utanför och inte får med 100 procent och så kommer det såna här kommentarer. Vad, vad, vad känner du inombords? Men detta är, det är svårt att, att sätta ord på för att när man är... Som, men jag var ju inkluderad, det var en del. Men jag fick ju de här frågorna, ni vet. Om man då är ensam i en grupp, man, man blir ju den udda fågeln. Oavsett, du kan liksom inte göra på något annat sätt. Än att bara vara med och vetskapen om att folk, ja, de tycker att det är konstigt att det är en tjej som spelar. För på den tiden var det det. Eh, åtminstone i södra Sverige. Eh, det var ganska få tjejer som spelade. Så att det, det handlar ju egentligen bara om att lära sig att men det är så här. Folk tycker att det är konstigt. Jag tycker inte det. Jag frågade många gånger varför spelar inte fler tjejer hockey? Det är en fantastisk idrott i sig. Eh, så att... Eh, mm. Men det måste ha varit jobbigt känslomässigt om man ändå tänker på det att, att få de här kommentarerna. Jo, men det var det. Stod, kände mm. du att du stod ensam där eller vad fick du stödet ifrån? Jag hade ju jättemycket stöd av mina föräldrar såklart. Ja. Men också av de här ledarna som jag hade som jag, som jag vet att jag kom, liksom, mina tankar om dem är att de var bra. De, de hade mig som en i gruppen även om inte jag alltid satt och bytte om killarna. Det var ett sånt här problem som var jättestort i början att men vi måste hitta ett omklädningsrum till Maria. Och jag sa efter flera gånger där på, på roadtrips och sådär, de sprang runt och letade omklädningsrum och sa, men kan inte jag bara få byta om med killarna? Kolla med dem, är det okej? Okay? Och för dem var jag ju en del av laget, så att, ja, men det är inga problem. Jag sa, jag är snabb, jag duschar och sen kan grabbarna gå in och jag ut. Så vi, vi löste många problem på grund av bra ledarskap där man faktiskt hade en öppen dialog. Och jag tror många gånger att man glömmer det där snacket att faktiskt prata med sina individer i, i gruppen. Eh, vad gruppen vill och sådär. Men jag kände alltid att jag är inkluderad men det var idrotten i stort som någonstans hade ett problem att det var en tjej. Och det var så på den tiden. Det, menar, det, här är, ju, det är ju inte hur länge sedan som helst men det är 30-40 år sedan då tjejer inte var just i, inom vissa klubbar inom Rögle, nej då hade det varit någon för mig men det var, sågs nog mer så egentligen av hockeyn i sig som ett problem mm. än för ledarna som mm. var väldigt duktiga att ta in mig så det handlar ju om att se lite utanför för mig som jag sa, jag var ju tvungen att titta långt mycket längre, var är jag på väg var, eftersom jag föll för hockeyn så liksom direkt jag visste att jag måste fortsätta, var kan jag utvecklas var är min bästa möjliga miljö mm. och så fick jag hitta min egen väg då Genom... Det handlar lite om att stå ut liksom, och härda ut, för det var en tuff tid. Och mycket med, om man nu pratar om talangutveckling, om vi ska använda det begreppet. Så idag så jobbar man väldigt, tycker jag, är det viktigaste i de kortsiktiga målen. För att se att man ska spela i elitserien när man är 12 år, det, är ganska, det kan vara en dröm. Och, mm. Någon kul grej, och naturligtvis ska den drömmen leva. Men det är ju faktiskt vad man gör nästa månad och nästa halvår, som är det, eller nästa vecka, som mm. är det viktiga hela tiden. Men här sitter du då och, och ser någonting, ja men... Det här, det här måste jag vänta på i år innan min, mm. mitt, min, min belöning, min stora belöning kommer. Hur mm. hanterar du det? Ja, men för, för mig, för att göra det liksom någonstans uthärdligt där. Jag, menar, jag hade jättemånga bra lagkamrater så det, det är inget dumt om dem. Utan det, det är bara en tuff... Liksom, hockeyn är en tuff värld för tjejer, tror jag. Eh, fortfarande i många klubbar. Sen har många klubbar som vi pratat om innan gjort det jättebra. Förändrat till det bättre. Eh, men för mig då, som inte hade någon klar väg. Jag var ju tvungen att bara se framåt. Och någonstans lite härda ut. Men att se till nästa träning. Varför åka till träning? Jo, men det är för att nå mitt mål längre fram. Eh, och sen, jag menar, det var inte så. Jag hade ju kompisar i lagen och sådär. Så, där, så att det var ju en del av en gemenskap. Men jag hade ju kunnat få en betydligt bättre gemenskap någon annanstans. 
Men jag valde för att jag gillade hockeyn så mycket. Så det, det här med att man måste ha in så många timmar och så där utan kärleken. Jag fattar inte det. det. Det är helt omöjligt för mig i längden att, att orka. Eh, för att i slutändan så är det ju inte talangen som levererar. Utan det är ju, det är ju arbetsinsatsen alltid. Mm. Jag var ju med på... Förlåt... Ehm, när vi var på mästarna så pratade vi mycket om det här, mästarnas mästare. Just om vad det är som har tagit en till den yttersta toppen i sin elit. Eller i sin idrott. Och då nästan övergripande alla sa att de hade själva fått välja sporten. Ingen hade pushat dem. Alltså föräldrar som har stått och man själv fått välja eh, hela grejen. Och man hade, man hade tränat väldigt mycket. Alltså man har alltid varit den som har stannat kvar lite extra. För att man hade den här inre, liksom inre drivet. Och det drivet... Det kan man inte få av bara genom att någon säger åt en att det är bra om du går och tränar idag, fast jag egentligen inte vill. Mm. Det måste komma inifrån. Och det är det man får någonstans, tänker jag, av bara egentligen utöva idrott för att man tycker det är kul. Testa olika idrotter. Låta barn få göra det. Och där har vi, ju, vi har ett par poddar på lager här nu som när Sean Coté som är ledande forskaren i, i världen på det här som pratar just om deliberate play. Mm. Den medvetna leken, idrottsleken som mm. är en viktig del i att bygga upp den inre motivationen. Och det är precis mm. det här som jag känner igen också från dig här nu. Men, men mm. från alla andra höll jag på att säga. Eller väldigt många av dem som, som jag har stött på genom åren som har blivit duktiga. För den, den kärleken mm. måste finnas där. Sen är det ju samtidigt så att den finns kanske inte där när de är 6 eller 10 eller 14. Men den, någonstans 15 till 20 så växer den här fram och då kommer den med full fart. Och mm. Den kopplar jag också. Jag tycker det är så underbart att höra också det du säger. Men jag har en ledare, eller jag har flera ledare som var så varma, de var så bra mot mig och mot laget och de fanns där. Och byggde den här, du nämnde Mats Lundblad där, som, som byggde någonting som det, det mm. finns kvar. Ja, det, det finns ju kvar. Mm. ligger kvar där och det är det som driver och driver och driver. Och när man pratar om en annan framstående forskare som vi har haft turen att träffa, Amanda Wiesek, som pratar om funmaps som vi träffar här också, då är det just där en snäll ledare. Det kommer liksom högst, eller bland de högsta kriterierna mm. för att skapa en bra barn- och ungdomsmiljö eller idrott. Mm. En snäll tränare, hur svårt kan det vara, tänker jag mm. egentligen då. Så att det är fantastiskt att höra den, den storyn egentligen. Och det är det här som förmodligen du lever. Du, du pratar ju också när du kommer lite längre fram. Du är på med fotboll, du var 15, säger du. Men du kommer fram och börjar upptäcka andra vägar. Vad händer då? Ja, men då börjar jag, då börjar jag inse att men hockey är för mig. Eh, var kan jag få den bästa träningen bästa möjliga träningen för att ta mig dit jag vill då mm. då kom jag in på hockeygymnasiet Engelholm efter jättemånga om och men först fick jag nej men eh, det löste sig till slut jag kom in fick det är för att det bara fanns killplatser ja, alltså var... man, man sa i princip att det här är ett hockeygymnasium för killar ja. men det var bara det att det fanns ingenstans i några papper att det stod att det var för killar utan det var mer ett begrepp man hade bara, vi hade ju bara haft killar där ja. sa de men sen när de började fundera, och vi, vi pratade ju fram och tillbaka här eh, ganska länge faktiskt innan de tog in mig på, baserat mer på vad man hade varit med om, vad man har för mål och drömmar, eh, hur långt man hade kommit då, inte på grund av kön då. Eh, och det var ju mer bara, ni vet, historiskt sett, det hade varit så. Killarna hade, det var det de gjorde, tjejerna gjorde något annat. Och då fick jag nej, men sen kom jag in. Så att jag fick ju sätta de här målen hela tiden för mitt eget, annars hade jag aldrig orkat. Jag var tvungen att sätta mål. Var jag på väg? Vad är nästa steg? Ja, men efter det jag måste till college. Jag måste spela den bästa hockeyn som finns där. 
Ja, det var liksom så jag tog mig fram på något sätt. Men då tog du en plats för en kille, ja. Mm. Ja. ja, det var... Fick, fick du höra det, eller? Ja, men till, nej, inte så mycket tillbaka till det här med vissa av grabbarna sa inte mycket till mig. Det var ganska kallt där. Ja. Medan de som var trygga i sig själva, som var duktiga, som visste liksom vad de var där för, de var där för sin egen utveckling och sådär, de var fina med mig. Mm. Men de är otrygga. De som inte riktigt visste vad, vad, vad ger det här för signaler att det är en tjej med på mig. Mm. Är jag mindre? Ja, men bara en sån enkel så samma manlighet på den tiden då. Låt som att det är jättelänge men Jag tror att de tänkte liksom att vad gör det här med mig? Vi har en tjej med. Är inte jag då tillräckligt bra för att det är en tjej med? Och jag, men jag var ganska duktig på den tiden. Jag klarade mig rätt okej. Okay. Och... Men de som var schyssta, det var de som var helt lugna med och trygga på något sätt med sin egen kapacitet. Det blir, man kan ju säga mycket om jämförelse när vi liksom bygger kompetens. Kompetens är ett av de här begreppen som vi pratar ganska mycket om i podden psykologiskt. Och det är klart att det blir problem för, för vissa killar då. Man ska bygga sin kompetens och jämför man det. Att det blir någon slags oklar standard när det kommer in en tjej som är minst lika bra som mig. Hur man ska göra den jämförelsen i det fallet. Jag tänker liksom, vi har pratat om något som heter Big Fish Little Pond innan. Att man är van vid att vara en ganska liten firre. Eller så att man är van vid att vara en ganska stor fyr i en liten pöl. Och sen förflyttas man till en tuffare miljö. Då blir man en liten grupp bland många andra liksom medelstora gruppis. Du var ju mer liksom... Strange fish in little pond. Ja, kan man säga. Du liksom ut på något sätt. Och sen så någonstans... Vi har inte kommit så långt i historiska resan här nu. Men någonstans längre fram så, så fick du en annan referensram. Antar jag, då fick du liksom, då tränade du med och mätte dig vad du ska kalla det, med tjejer. På landslagsnivå och så vidare. Vad, hade du någon nytta där? För att, att det har varit liksom en skumfisk i den pölen innan. När du kommer liksom och jämför det med... Jag, jag, får, jag får bara en bild av Doris i Hittanemo. Jag vet inte. Ja, men hon är en weird film och klar. Så ja, det kan vara liksom att tänka med den jämförelsen. Kanske var det, var det till en nackdel sen när du skulle liksom bara liksom jämföra vad i lag med, med tjejer. Eller var det en fördel att du har varit... Den resan innan jämförelsen. Det var ingenting du tänkte på alls. Ja, men, ja, men jag tror att jag, jag tänkte mig ganska många gånger som den, den udda fisken faktiskt. Eh, jag fick ju mycket, som jag sa, jag fick mycket kommentarer. Varför spelar jag och sådär? Sen kom jag faktiskt efter att jag hade slutat gymnasiet. hade gått till gymnasiet där. Eh, sen tog jag ett år i USA för att jag ville in på college. Det var mitt stora mål. Så då var jag i en klubb som heter Asabeth Valley och åkte dit och... Jag skulle testa det ett år. Och så kom jag dit där en förening då bara har tjejer. Alltså runt 300-350 tjejer i massa olika åldersnivåer. Så jag kan tänka mig liksom mitt avlånga ansikte där när jag fattar att det är bara tjejer här. I alla olika ålderskategorier. Jag fattade ju inte det först. Jag tänkte det är inte möjligt. Liksom. Jag kom ifrån min egen lilla gryta där jag var ensam. Till det här då. Så att. Redan då började jag ju smila lite mer. Jag tänkte, här har jag kommit rätt. här liksom, Det finns massa tjejer som gillar det här. Eh, och sen dessutom nästa steg då på college där det var fantastiska spelare med. Där jag fick mäta mig med några av världens bästa spelare direkt. Så att jag tror att det gynnade mig för jag blev ju stark i mig själv. Trygg i mig själv någonstans. Jag hade kommit in där på egna meriter och, och fick fantastisk bra träning. Som jag sa, Stefan Bergqvist där. Eh, så jag var ju förberedd. Men till det positiva när jag kom dit och upptäckte att ja, men, aha, så här kan det också se ut. 
Och där sätter väl OS-bragden lite grann tycker jag i perspektiv också. 300 spelare på ett college. Mm. Och det är väl ungefär vad det finns damspelare i hela Sverige. Förlåt, det var innan jag kom till college så var det, det var en vanlig klubb. Helt ja, vanlig, en vanlig klubb. klubb ja. Ja, Sen kom jag eh, till college. Och då, college är speciellt också. För där, där har man gjort så sen 72 så kom Tidal Line, vilket är... En lag i USA som innebär att du får inte lov att diskriminera dem på grund av kön. Så då delade man 50-50 på alla pengar som kom in, alltså statliga medel till skolorna. Tidigare hade man valt att välja lägga 95 procent på männen. Mm. Nu kom det en lag som sa 50-50. Och i och med det, några år senare när jag kom dit, då 98-99, då insåg jag också att jag får min utbildning betald mycket baserat på just den här lagen. Och det tar jag tillbaka till Sverige också ibland. Kan man inte göra någonting med det? För att när det handlar om barn så tycker jag att det ska inte vara någon skillnad. Men jag tror ni kan siffrorna bättre där. Väldigt mycket mer pengar går till pojkars utveckling. Um, och där har man gjort någonting riktigt, riktigt bra. Mm. Um, som är liksom statliga pengar. Då, då är det 50-50. Och då blir det en förändring också. Och då blir det en jätteförändring. Återigen den här strukturen som måste till. Ja, exakt. För att få till en förändring. Mm. Jag försöker se liksom den här bilden av den här ganska... Du får ju förta det vad det är nu. Nu blir det säkert klankrantigt här. Men den här stora fiskhuvudet Doris som är väldigt udda i pölen men som är ganska stor, klar det bra. Så sticker du över till staterna och så bara, oh jävlar. Och så hamnar du från den här lilla söta balbaljan till någon slags jättepöl. Det är bara liksom, det är massa Dorisar som bara är till och med större än vad du är. Flera. Den är också... Jämförelsen måste ju ha varit jättespännande att kunna klara av den och säga okay, här gäller det att tugga, här är det motstånd liksom, fast inspirerande samtidigt. Ja, men det var, det var ju extremt inspirerande. Jag tror jag sa det när jag kom till USA första gången och insåg att men shit, här är ju mycket, mycket tjejer som spelar hockey. Alltså. De har ju lika många tjejer där som vi har herrar i Sverige då, här och pojkar som spelar. Så, och idag är det en av de absolut största växande sporterna. Det är flickhockey borta i USA och Kanada. Det går framåt med raketfart och det finns ju olika anledningar till att det är så. Mycket på grund av media. Man behöver inte gå in på det nu, men när jag kom dit så insåg jag ju att men herregud, vad är det för lit, liten pöl jag har varit i, precis som du säger. Nu kommer jag till ett liksom hav eh, av massa olika nationaliteter med duktiga spelare som jag fick jämföra mig med. Du kände, du kände aldrig liten på det här havet? Det var bara Nej. kul. Det var ja, fantastiskt kul, inspirerande. Eh, det var ju det som gav mig fortsatt kraft någonstans. Att, eh, jag hade sparat mig så länge, nu vet jag, liksom längta till den platsen där man får vara normal. Liksom. Jag vill bara spela min idrott. Inte vara den här som får en intervju varje år. Varför spelar du hockey? Men det är ju självklart varför jag spelar hockey. Jag tänkte, varför spelar inte fler hockey? Det var ju alltid min fråga. Varför ska ni skriva en artikel i år igen? Ni skrev den förra året. Så att gå från det till att liksom vara en bland en massa. Det var skitbra. Jag inte sagt. Det, var liksom, det var det jag behövde. Och det som gav mig en enorm push framåt också. Att bli ja, så pass bra jag blev i slutet. Det var på grund av min college-tid med Shannon Miller som tränare. Otroligt duktig, bästa tränaren jag har haft. Mm. Och nu är vi framme. Sen, sen tar din seniorkarriär vid. Och, och den känner man ju till ganska väl egentligen. Då, där du blev en av giganterna inom damen i socken i, i Sverige och i världen på något sätt. Det jag funderar på, om vi vrider tillbaka lite grann då, vad, vad skulle du när du sitter här idag med den fina erfarenhet och den glöd du har för damhocken eller, eller idrotten överhuvudtaget? Eh, vad, är, vad är det du skulle ge för råd till de här ledarna som, som står med nästa 
generation av, av ja, där, där vissa kan känna sig utanför och vissa har liksom en, en gräddfil in eller en, en naturlig väg in och så. Vad, vad, vad är viktigt för en ledare att tänka på där? Ja, men en ledare har ett jätteansvar, det är ett stort ansvar en ledare att ta på sig genom att framförallt de här lagidrotterna eh, där de är många det är svårt att se alla men eh, det enklaste man kan göra som ledare det är att se varje elev när de kommer, eller idrotter när de kommer till sin aktivitet. Att, jag tror livet går så fort idag. Det, det är så mycket att tänka på, det är så mycket man ska hinna med. Att man ibland kan glömma det allra, allra enklaste man kan göra genom att bara titta någon i ögonen och säga Hej Lisa, hur mår du idag? Eller gick testet bra? Helt plötsligt så blir man sedd. Det är det enda och första som barn behöver. Missar man det? Att man tar gruppen för en grupp och inte prata till alla någon gång. Det är så lite som behövs. Eh, för att gör man det, då känner de sig sedda. Och då har man plötsligt kul. Sen dessutom som ledare så måste man ju... Jag, jag pushar ju mycket för det att göra sina träningar roliga. Eh, för om det är någonting man vet så är det ju att barn är ganska ombytliga. Har jag inte kul där så säger man till föräldrarna Jag vill prova något annat. Det var inte roligt. Jag vill inte stå och passa bollen i en timme. För det var inte kul. I, som blandar in barnen med. Vad, är det, vad, är, vad vill vi göra? Vad är vi här för? Att ha kul. Förhoppningsvis kommer alla barn att säga det. Jag skulle tro att alla kommer att... Det, det är liksom ett av de viktigaste som du sa tidigare. Att ledaren är snäll. Ja, snäll. Och att göra träningen rolig. Då kommer fler barn att stanna inom den idrotten. För det, det är så lite som krävs det här med att se någon. Um, och det är en av de pusselbitarna som jag pushar på allra mest på min egen hockeyskola. Varje år att man ska kunna barnens namn. För, just för att kunna säga hej Stina. Mm. Och då blir man sedd och så tänker man att någon har sett mig idag. Mm. Bara, det kanske är den enda som har sett dig på riktigt ändå. Mm. Så idrotten har liksom, det, det är så lite som krävs där. Och det gäller, då gäller det naturligtvis även Doris då, som kanske inte är den bästa i, i gruppen eller den ja. mest framträdande eller den som... Det gör ingen skillnad på... Alltså alla måste bli sedda oberoende av, du kanske inte hinner med att träffa alla varje dag men du kan åka förbi och, och knacka någon på axeln och säga hur är läget idag? Mm. Det tar inte så lång tid. Nej. Men då gäller det alla att man inte pratar med bara de bästa. Varför skulle man göra det? Barn är idrottar för att det är kul. Och det är inte de bästa vid 11 års ålder som kommer att bli proffs när de är 25. Det, det går ju inte så. Nej, och det vi, det vi pratar om ofta, vi landar ju där att det ska vara kul. Ja. Men som Johan nämnde när vi hade Amanda Wiesek som har faktiskt forskat på det här, istället för bara slänga upp att det ska vara kul, för kul kan vara så väldigt mycket. Så listar man det här, då kommer det oftast fram bakvägen, ja men det är ju kul att vinna. Ja, då, då är det viktigt att vinna och tävla sådär. På den här listan så kommer det ju fruktansvärt långt ner. Ja. Det är liksom inte det när man verkligen tittar noggrannare på det här och systematiskt titta på vad man försöker fånga in vad, vad kul är så är inte det barnen mm. själva just att vinna på det sättet och, och tävla i den meningen utan det är helt andra värden då det här med som gruppen och att känna den här tillhörigheten inom den teorin vi pratar mycket om self-determination theory så är just tillhörigheten som du pratar om mm. att känna sig bekräftad är ju en extremt kanske i vissa fall underskattad mm. behov som idrotten är väldigt skicklig på att kunna liksom tillfredsställa i sina bästa värden eller väldigt bra på att kunna hämma den behovet i vissa andra mm. miljöer känna liksom för folk att känna sig att man inte tillhör gruppen att man är utanför mm. det är något som är, får ganska tunga konsekvenser mm. 
Vi har pratat lite om idrotter som har lyckats tidigare och du fyller på med några viktiga råd här alltså, som jag ville understryka också. Se varje idrottare. Vet något. Du sa så här, mm. men hur gick det på provet? Eller mm. så. Vet, du ska veta någonting om varje idrottare. Roliga träningar och eh, involvera barnen i det här. Mm. Och det ju, faller ju rakt in i self-determination eller självbestämmande motivationsteorin och, och det som vi många gånger kommer tillbaka till här också. Um, så ledarens betydelse är extremt viktig också. Det kan vi bara understryka en gång till. Jag tycker det är härligt mm. att höra, höra din historia. Du har haft en enorm drivkraft också i hela din karriär. Och nu vet jag att du gör jättemycket för damen i socken eller idrotten överhuvudtaget med dina föreläsningar. Du har, jag har ju sett det. Du har en glöd på scenen när du står och pratar. Inlevelse som är fantastiskt att säga. Men vad, vad händer i hocken idag? Damhocken idag? Idag är det fler som spelar, men det är inte så att det är mängder, utan det är ofta blandade lag och så i föreningarna. Och, och så. Vad, vad är dina råd för framtiden för att jämna ut de här oddsen för tjejer som vill lira idag? Nej, men det är ju meddelande till klubbarna egentligen och styrelser och så att, att aktivt gå in och göra en förändring, för den måste komma uppifrån. Det finns eldsjälar överallt som gör jättejobb. Men om det inte är förankrat högst upp, då är det svårt för den här ideella ledaren att göra precis det den vill. Kommer det här uppifrån så vet man att det är så här det ska gå till. Och då kommer vi också få fler tjejer som, som vill utöva idrotten. Och att tjejer vill ofta spela med varandra. Det är ungefär 5 procent av tjejer som är inom mansdominerade sporter som lyckas ändå ta sig förbi. Det är en ganska liten andel. De flesta vill spela med andra. Och man kan ju förstå det. Det handlar ju i mångt och mycket om samhörighet. Den sociala biten också, att bli ja, få kompisar och hela den grejen. Mm. Men just att föreningar tar ett aktivt och ser det som något positivt, för det är det i grund och botten det är. Vi får in fler människor i idrotten och idrotten tappar utövare. Teknologin blir bara bättre och bättre så folk sitter med sina plattor och annat och, och rör, sig på, rör på sig mindre. Vi måste ha in dem i idrotten för att få ett, ett bra liv i, i längden. Så att eh, idrotten är viktig och och för hocken där så jobba på det högst uppifrån. Eh, och även riktigt, liksom när man gör utskick. Trikonos hockeyskola gör det jättebra. De skickar ut även till alla flickor numera. Det gjorde man inte tidigare. Man får in dem, men då handlar det om att göra det vi pratar om. Se dem, eh, lär dem hockey, men framförallt lär dem att få vara del av en grupp. Att eh, få vara med och bestämma, ha kul, få kompisar. Hela den biten som är otroligt viktig. Du var inne på något jättespännande här. När jag är ute och träffar föreningar runt om i landet i alla lagidrotter så, så säger de det att de har tjejer och killar tillsammans i början. Och så, eller om man provar det. Men inte sällan så får man en negativ effekt. Det vill säga att tjejerna slutar. Mm. Jag har ingen evidens på det här eller forskning eller så. Men det är, ma- det är mycket det man hör i varje fall. Och, ja, men det är ungefär 5 procent ja. har jag fått höra via Hockeyförbundet. Att ja. 5 procent inom hockeyn var i fall som ja. klarar sig igenom. Och det har vi fått höra mycket på senare år. Att tjejerna vill spela med andra tjejer. Och det handlar mycket också om det här med respekt. Uh, är, det, är du ensam eller ett fåtal tjejer i, i en killgrupp så handlar det mycket om ledarskap också att se till att alla behandlas korrekt. Uh, för många gånger så, så blir tjejerna hackkycklingar i det fallet då, om de inte är tillräckligt bra. Jag hade ju den fördelen att jag var ganska duktig. Uh, men hade jag inte varit det, för det, det visste jag tidigt. Är du inte tillräckligt bra, då, då får du mer skit. Så att se till att träna. Och det är inget råd man vill ge. Därför vet jag att tjejerna idag känner att nej, men vi vill umgås med andra tjejer och därför måste man börja i mindre skala. Har du fem tjejer, 
ge dem en istid. Mm. Det kommer gynna att fler kommer in. Helt plötsligt så har du ett lag. Sen måste du dela upp i ålder. Ja, men fler kommer in. Mm. De tjejerna som vill spela med pojkar, låt dem göra det. Det mm. finns ingen anledning att inte låta dem göra det om de klarar det och vill det. Nej, men det är bra råd för just, det, just att ja, det är ju ledarskapet igen då att man ser kanske lite annorlunda på tjejerna och, eller det kan också vara så igen inga bevis eller ingen forskning på det här men att killarna kanske har blivit mer uppmuntrade innan de kommer till hockeyskolan eller fotbollsskolan eller handbollsskolan eller vad det är och så har de hållit på några timmar till extra och så är de lite bättre mm. så tar de lite mer plats och så får tjejerna inte liksom låna bollen eller pucken där så mycket Nej. och så tröttnar de på grund av det för man, man går ju till idrotten för att hålla på med idrotten det är ju också mm. sån här <givens> given sak, ja. men får man inte låna pucken då blir det inte lika kul och så är det en ökad risk att man tappar dem och då är du tillbaka i ledarskapet om du nu har mixade grupper, Precis. för det är ju inte konstigt att ha mixade grupper men då måste du liksom läblare ut eller vad säger man, jämna ut det så att det blir lika behandling för olika individer, det här eller också med grupper när det är bara tjejer med stora skillnader Absolut. i kunskap. Eller bara killar med stora skillnader. Så det har inte med kön att göra egentligen, tror jag. Men man ska vara uppmärksam på det när man, när man, när man startar en sån verksamhet. För det är inte fel att göra det. Men man får tänka sig för så att man hanterar på ett bra sätt. Och där behöver vi ju, som vi har snackat i vissa andra avsnitt, vi behöver ju de bästa, eller bästa, vi behöver de bra ledarna också på de nivåerna. Det är liksom inte bara de som ska träna en lag som är mest utbildad. Det är inte det det handlar om, för det är kanske andra drivkrafter. Det är väl inte helt fel om det är humana och bra ledare som har gästet i tänk och allting där också. Men det är ju ännu viktigare, för vi snackar för de här åttaåriga tjejerna som ska börja spela. Där behöver vi folk som kan mer än stoppsladd. Det är lätt att lära ut det på fotboll som jag kan. Jag får slå en bredsida kan vilken halv video som helst göra. Men att kunna liksom det här som vi pratar om nu, det är inte självklart. Det kommer, inte, det kommer liksom inte med ryggsäcken av en aktiv karriär. Nej, Så det är samma sak här i hockeyn. Och det händer ju mycket spännande i hockeyn. Det finns ju anledning att ha tilltro till framtiden tror jag. Där skulle vi kunna sitta och prata om hur länge som helst. Och jag tycker det har många spännande synpunkter och idéer. Men... Nu, jag vet ju att du har ju din hockeyskola, du har nämnt det några gånger. Nu när du får in alla tjejerna här till hockeyskolan, vad är det som är de viktigaste bitarna där just för att jobba med de här sakerna vi har pratat om ikväll? Ja, men jag ser som min viktigaste uppgift att, att se tjejerna, att vara en inspirationskälla för dem, berätta för dem min väg, vad som funkade för mig, eh, motivera dem, ge dem roliga träningar, ge dem lagkamrater, inspiration att, att träffas och prata om vad som händer i deras liv, var, var är de på vägen. Men vi kanske eh, jag har otaliga exempel på de hittar kompisar och, och där i också hittar man en samhörighet inom sin idrott. Och det är en del som inte jag rår alls för utan den händer bara. Eh, många av de här tjejerna är ju ensamma. Fortfarande jag hade någon handuppräckning förra sommaren och frågade hur många som faktiskt bara spelar med pojkar. Det var betydligt fler än jag trodde. Mm. Eh, men idag är det ju betydligt vanligare också att de har rena tjejlag. Det fanns ju knappt på min tid som Stockholm eh, på ett par ställen tror jag. Eller lite så här spridda skurar i Sverige. Men idag är det ju betydligt vanligare. Så att framförallt största grejen är att, att de ska bli sedda. Eh, och få inspiration och motivation och fortsätta. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Vi får välkomna många tjejer till hockeyskolan i sommar här i Halmstad. Och jag är övertygad om att vi ses och hörs snart igen. Jättestort tack säkert. att du kom hit ikväll. Tack snälla. Tack.